0: Muito bem-vindo, está começando o podcast Chefe de Si. Eu sou Graziele Gerondi, jornalista, empreendedora e adoro uma boa história. Vamos juntos falar sobre empreendedorismo? Essa produção é junto com o Next Studio, que é um estúdio multiplataformas. É aqui que nós realizamos o nosso podcast e o entrevistado de hoje é o João Nuvens, que ele é sócio de uma empresa de consultoria, mas já empreende há um bom tempo. João, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado, obrigado. Um prazer imenso estar aqui.
0: João, quer dizer que você já começou a ser empreendedor há mais de 20 anos, é isso?
1: Sim, posso dizer que o empreendedorismo sempre fez parte da minha vida. Muito embora não deixando de pensar em carreira, mas sempre empreendendo e tentando ser chefe de si, né?
0: E vamos começar falando de trás para frente. O que é a Pantanal, João? A Pantanal é uma empresa de consultoria ambiental,
1: né? Ela já existe há 12 anos, né? E é uma empresa focada principalmente na parte de consultoria, na parte de floresta, na parte de água, né? Nós, nós nos especializamos durante esses 12 anos em é, tratamento e qualidade de água Para potabilidade de água né? Então captações de água alternativas Como poços artesianos Coisas desse tipo Mas já faz algum bom tempo Que a gente vem desenvolvendo é, enormes projetos Com relação a partes de estações de tratamento de água Estações de tratamento de esgoto Supressão de árvores Educação ambiental E por aí vai
0: João, antes de você chegar na Pantanal Foi um longo processo, né? Foi quando, quando que veio na sua cabeça, eu vou ser o meu chefe? Quando que surgiu essa ideia na sua vida?
1: Bom, vamos começar com uma história de infância, né?
0: Sério? Começou lá na infância, então, isso? Vamos começar
1: com o João se perdendo numa feira, com mais ou menos uns 10 anos de idade, né? Da mãe e... Quando a mãe encontrou o João, o João tava vend... ajudando a vender limão numa feira.
0: Meu Deus! E aí, conseguiu lucros nesse dia? Como é que foi?
1: <risos> Olha, sinceramente, não me lembro muito bem do resultado. Mas já passou… É, já demonstrou um DNA de tentar vencer, tentar conquistar algo, né? E não receber algo de mão beijada ou… É, pensar que o universo conspira ao seu favor sem você lutar por, por aquilo que deseja.
0: E a sua mãe, quando te viu vendendo limão na feira, o que, que ela falou pra você, João?
1: <risos> Bom, a, ela primeiro se acalmou, né? <risos> mas ela conta essa história até hoje, até por coincidência hoje é aniversário dela, né? E ela conta essa história e fala que foi um momento de desespero, mas... Quando ela não me encontrou, eu estava sorrindo vendendo limão E não estava nada preocupado de ter me perdido de pai ou mãe
0: <risos> E João, depois dessa, dessa, desse episódio né, de vender Sim. limões na feira é, Como é que foi a sua trajetória? O que, que você fez da vida? Como é que foi?
1: Bom, eu comecei minha vida muito cedo, profissional né, Com 11 anos aí, eu já estava buscando alguma coisa para trabalhar né, é, tirando essa situação da feira, mas já estava tentando é, vender meus pipas, já estava tentando procurar algum lugar para colocar coisas dentro de sacolinha, coisas desse tipo, né? Mas sempre meu pai é militar, né? Meu pai foi militar, né? E... Sempre cobrou muito estudo, então sempre fui em busca de conhecimento, né? E nessa busca de conhecimento, ela veio me fazendo pensar em se tornar algo, algo cada vez melhor. E nesse algo cada vez melhor, ele veio é, fazendo com que eu tivesse minha carreira profissional, né? e que foi... Hoje eu sou de uma empresa de consultoria, mas me formei em gestão e trabalhei com informática durante muito tempo, né? com a área de TI, né? E durante esse período mesmo, tendo uma carreira, eu não deixei de buscar resultados no empreendedorismo, né? E comecei montando computadores, trazendo peças, comprando peças de Paraguai, montando e tentando vender eu e meu cunhado, depois tive uma pequena participação numa escola de informática, depois eu tive um restaurante muito conhecido em Rio Claro, né, de cupim, depois eu resolvi focar um pouco mais na minha carreira profissional quando me tornei vendedor profissional e depois que eu consegui me tornar um bom vendedor, graças a Deus... Eu optei por ter minha empresa de tecnologia, de ERP, fui em busca de uma franquia para representar, inclusive aqui na cidade de Limeira, e acabamos tendo unidades em São Carlos, Sorocaba, e depois do final dessa, dessa empreitada, acabei é, me apaixonando pelo meio ambiente, a conhecendo, reencontrando um amigo de infância, né? O meu sócio, nós somos amigos desde 12 anos de idade, desde que eu mudei para a cidade de Rio Claro, é importante dizer isso também. E nós conseguimos nos encontrar e... Começamos uma, uma nova carreira juntos, né? uma nova carreira não, né? um novo empreendedorismo dentro de algo que já existia, que era uma empresa dele, mas com um conhecimento de gestão e com a história de vida que o João trouxe né para poder fazer a Pantanal chegar hoje no patamar que está, graças a Deus.
0: Uma história bem longa, que você já resumiu agora em pouquíssimos minutos, né, João? É. <risos> Mas, João, o que, que te levou a empreender? a empreender? Porque você não era de uma família que tinha necessidades, que passava necessidades, né?
1: Não, de maneira alguma. É mais a questão de... É, meu pai, além de ser militar, meu pai era nordestino, cearense, Santana do Cariri. E sempre me, me passou um DNA de... de posso dizer, não no pejorativo, né de sujeito homem, seja sujeito homem, aquele ditado nordestino, né? mas de vencer, de ter sua independência, de é, a tentar conseguir as coisas através do seu próprio suor. E o seu próprio suor, ele no, na minha visão, ele parte de, um, de algo muito fundamental, que é a nossa própria cabeça. Então, a partir do momento que você tem grandes ideias, grandes sonhos e que você pensa dessa maneira, o empreendedorismo ele aflora dentro de você. Você acaba buscando é, ter uma maneira de conseguir vencer pelas suas próprias mãos.
0: Você fez muitos trabalhos, alguns deles foram informais, pelo visto. Sim. Sim? Sim. E quando que você decidiu formalizar tudo, deixar tudo bonitinho... É, com qual empresa que foi que você começou a formalizar tudo isso?
1: Isso veio através do estudo, isso veio através do, da faculdade, veio através do conhecimento de gestão e entender que empreender por si só não é ser somente um aguerrido, vendedor ou coisas desse tipo, mas entender que os números incomodam entender que os números trazem resultado e que os números são alicerces para o crescimento de qualquer negócio. Então, com esse conhecimento de faculdade, com essa busca né, de conhecimento, trouxe essa, é, essa visão de que sem esses números a gente não consegue... É, fazer com que nenhum tipo de empreendimento vá para frente.
0: E onde que você colocou isso em prática pela primeira vez? Em qual empresa que foi que você colocou em prática?
1: Isso foi no restaurante. Foi é. o primeiro primeiro grande desafio. Era um restaurante de um grande amigo meu, o Rodrigo, né? Que de que hoje mora em Rio Preto. Que teve seus desafios e acabou tendo que voltar para São José do Rio Preto. E quando ele voltou, o restaurante ficou uma meio que é, a deriva, vamos dizer assim a palavra, né? e quando ele me procurou ele me procurou pra ajudá-lo a resolver os problemas do restaurante pra fechá-lo e né? aí, como é que foi? e aí... Eu sou apaixonado por gastronomia, né? <risos> em, em modéstia à parte, eu cozinho em casa, tá?
0: <risos> Espero que você seja um bom cozinheiro, além de vendedor. Sim,
1: sou, sou posso afirmar que sim. E nessa, nessa, nesse conhecimento do restaurante, era um sonho também, né? E vendo levantando os números da gestão do restaurante, eu falei, cheguei à conclusão que seria uma grande oportunidade daquele restaurante dar a volta por cima. E conversei com o Rodrigo, e o Rodrigo é, me fez um desafio Falou assim, João, vamos fazer o seguinte Então, você fica com o restaurante é, Meu você Deus, assim, resolve... de presente
0: praticamente o restaurante, né? É,
1: mas não de presente, a troco de resolver as situações, <risos> as dívidas E todos os empecilhos que tinham, né? E aí ele, eu falei, tudo bem Mas eu não tenho dinheiro para investir assim num restaurante hoje e aí foi esse combinado Resolva, né Deixa meu nome fora dessa, né Tô com medo, não sei o que vai acontecer E se você resolver Aí depois do que você gastou, a gente chega num denominador comum do restaurante aí. Se eu te devo, se você me deve.
0: Então... <risos> e, João, você chegou a fazer um planejamento para poder resolver esses problemas do restaurante? Como?
1: Sim, fiz um plano de negócio e, além de tudo, fiz um planejamento a longo prazo, médio e curto prazo, né? E graças a Deus eu tive um uma. Uma, uma visão de resolver tudo isso numa média de três a quatro anos, mas em um ano eu consegui resolver tudo e o restaurante se tornou se tornou não, ainda é, né? O restaurante ainda está lá, né? Então esse restaurante conseguiu dar a volta por cima, ainda é referência na cidade. É um restaurante de pessoas que é, me ajudaram muito a vencer essa batalha, mas que colheram benefício de tudo isso.
0: E, João, é, para você fazer todo esse plano de negócios, né, você teve que primeiro analisar os problemas do restaurante, sim, né? Sim. Eram tantos problemas assim? O que, que tinha lá de problema? Bom,
1: podemos começar dos mais simples, né? Tipo, a gente ter um, um, uma dívida com funcionários, coisas que normalmente acontecem. E aí você pode falar, mas isso é simples? Isso é simples, porque normalmente você acaba caindo numa maré que você pode pagar o seu funcionário, mas você tem fundo de garantia, você tem IS, tem uma série de coisas. Até problemas mais complexos que envolvem o emocional. De uma pessoa chegar com uma dívida de mais de 20 mil, de 20 na época, de, de 10 a 20 mil reais de mandioca. Sem uma nota de compra, que, tendo que receber esse dinheiro, né? E aí entra o coração, né? E como empresário, você pensar em números é simples, por isso que eu digo. Agora, quando você olha uma pessoa que não tem uma nota para justificar uma nota de compra, né? Mas você olhar nos olhos dela e entender que ela estava falando a verdade mesmo. Isso aconteceu. E aí, ter que colocar isso no plano de negócio para pagar 10 mil reais de mandioca <risos> é inacreditável, né?
0: Uma situação bastante complexa, né? Porque até quando você começa a criar dívidas, você começa a fazer uma bola de neve, né? Sim,
1: sim. Essa bola de neve, ela é. Posso dizer que ela é inevitável, né? Porque você acaba descobrindo um santo para cobrir o outro, né? Então você vai tentando resolver uma situação aqui, tentando resolver uma situação ali. Aí você tem, no caso do restaurante, principalmente, eram. A gente podia começar com garçonetes, equipe de cozinha, entrar com o pessoal de churrasqueira, porque é uma, uma churrascaria, né? Então você vai a parte de motoboy, de entrega, aí tem a parte de água, luz, gás, e sem contar que você, para todo novo negócio, né? Porque queira ou não queira é um negócio existente, né? Mas ele vai ser um novo negócio. Então você tem que investir. Então, você tem que mudar a cara, você tem que mudar o lugar, você tem que pintar, você tem que muda, é, fazer um planejamento de marketing. Isso é muito importante dizer.
0: Até para o cliente poder se sentir atraído de, de ir para aquele restaurante, né? Senão, ele vai falar assim: ah, é tudo
1: igual, não vou, né? A, o atrair o cliente num restaurante chega no ponto de você pensar na iluminação do restaurante. Então, até isso você tem que saber, né? Saber que alguns tipos de luz ajudam a pessoa a ter um, mais vontade, mais apetite para comer. Então até isso entra na, nessa, nesse planejamento, até isso você tem que pensar. Então é muita coisa e uma das principais coisas assim, que eu falo que foi uma loucura que eu fiz assim que virou uma cara do restaurante foi fazer uma reinauguração e nessa reinauguração eu coloquei dois holofotes na porta, assim, iluminando dois coqueiros e de luz verde, assim, para chamar bem a atenção. E até hoje estão lá. E chamou a atenção mesmo.
0: <risos> João, você ficou quanto tempo com esse restaurante?
1: Esse restaurante, eu fiquei três anos com esse restaurante. Esse restaurante, meu filho tinha acabado de nascer, né? Então, meu filho ia fazer um ano e eu fiquei três anos e meio com esse restaurante.
0: E por que, que você decidiu não ficar mais com o restaurante? Porque, como eu disse, eu tinha uma, uma carreira, né?
1: Eu tava, estava trabalhando numa grande empresa de ERP e, graças a Deus, performando muito bem e com um filho recém-nascido e com duas jornadas de trabalho, né? Então, eu trabalhava de manhã à tarde à noite e, para quem não conhece a vida de um restaurante, é a folga é na segunda-feira, né? Então, sábado e domingo você trabalha, segunda-feira você folga no restaurante. E na carreira você folga de sábado e domingo. Então, no final das contas, eu acabava não tendo folga alguma, né? E aí, eu dei um estralo também na cabeça, um estalo de... Poxa, não vou ver meu filho crescer? Eu não vou acompanhar, né? E isso daí pesou muito, pesou muito na época... É, até minha esposa, na época, falou assim, poxa, mas você vai fazer isso mesmo? Eu falei, olha, eu tenho que optar, eu tenho que optar, eu tenho que... Eu prefiro ter uma vida pessoal também, porque senão eu não vou ter alicerce para ter uma vida profissional.
0: E, João, querendo ou não, isso tudo precisa estar num equilíbrio, né? Porque senão... Sim, não...
1: fundamental. Fundamental, cabeça, família... Corpo, mente e tudo mais que você puder para poder enfrentar as jornadas do dia a dia. E digo mais ainda, né? Para quem é, crê muito Deus, né? Muita fé, muita força de vontade, fechar os olhos, orar, pedir, acender sua vela. Não sei. Eu sei que é a fé de cada um, mas é, tenha fé. Que tudo vai dar certo, desde que você trabalhe bastante.
0: E aí, no fim desses três anos, você devolveu o restaurante para o seu amigo? O que, que aconteceu? Não, isso foi
1: uma história assim. Eu, quando eu assumi o restaurante, eu, com essa jornada de trabalho absurda, né? Eu falei assim, olha, eu preciso de um braço direito, né? E aí, eu chamei um amigo, que tinha um, um bar dentro de um clube da cidade, né? De Rio Claro e fiz uma proposta para ele para que ele fosse trabalhar comigo no restaurante, né? E de, nessa proposta é que ele tivesse metade do meu restaurante. Falei, venha, né? Trabalha comigo, seja meu sócio e vamos tocar isso aqui para frente. E assim foi. E
0: três anos e meio depois eu vendi minha parte para ele. <risos> Decidiu não ter mais restaurante e ficar com a família. Justamente, justamente. <risos> e aí, depois que você deixou o restaurante, você já tinha uma carreira de vendedor, né? Uhum. É, qual foi a sua próxima empresa? Que você falou, essa empresa agora é minha também. <risos>
1: é, aí foi uma empresa de RP aqui em Limeira, de uma franquia, né? Que foi um investimento. Tinha acabado de sair dessa multinacional, acabei pedindo a conta de uma empresa depois de anos de trabalho.
0: E coragem, né? E coragem,
1: muita coragem. Que tem amigos até hoje lá, gosto muito. São, são pessoas assim que me evoluíram muito, me tornaram o profissional que eu sou. E aí eu falei: não, tá na hora de arriscar de novo, mais uma vez. Agora tá na hora de arriscar mesmo. Tá na hora de. A minha carreira ser eu mesmo. E daqui para frente eu vou tocar a minha empresa. E nessa de tocar a minha empresa eu saí, pedi a conta, e aí um, um outro amigo meu, grande amigo meu, do Jefferson, me fez uma. O Jefferson e a Lise, né? Me chamaram para fazer parte da sociedade deles, dessa empresa, que quando eu cheguei lá era ele, a e o Rony, eram, e o Serginho. E aí, depois, essa empresa acabou criando essa proporção de três unidades de negócio aí. E foi uma, uma paixão, foi um desafio, foi um crescimento contínuo durante muito tempo também. Até que, no final, o resultado não foi muito o que a gente esperava.
0: Por que que não foi o que vocês esperavam? <risos> o que, que aconteceu, João? Compartilha com a gente!
1: É, compartilha. Normalmente a gente está acostumado a histórias de insucesso né? De ah, acabou falindo, coisas desse tipo, né? Mas não foi o caso, não. Muito pelo contrário, sim. A empresa estava indo muito bem. É que era uma franquia, né? E aí a franquia, ela tem seus desafios individuais, né? Ela tem suas metas de crescimento e também tem, tem seus objetivos. E acabou chegando um grande investidor nessa franquia, e esse grande investidor colocou como uma das cláusulas que não pudessem ter mais unidades franqueadas, e sim unidades próprias, né? E aí apareceu esse desafio, e nesse desafio acabou a empresa é, se dissolvendo, se dissolvendo mesmo, né? Com uma, muita pena, muita dor no coração, assim, né? Um, uma equipe boa, profissionais, assim, que se tornaram amigos, muitos amigos trabalhando com a gente... É, o, a, o, só para você ter uma, uma, das, uma ideia assim o gestor que me levou na época dessa grande empresa que eu trabalhei para trabalhar na área comercial ele estava trabalhando comigo na área comercial de Sorocaba ele estava como funcionário meu então era foi assim o negócio foi indo 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 foi, tava muito bom só que daí essa, aconteceu esse desafio e aí eu digo para qualquer empreendedor, esteja preparado, porque o desafio, ele não é, eu, esses precalços, né, eles não acontecem só na parte financeira. Ele acontece por falta de gestão, ele acontece na parte financeira e ele acontece por desafios do mercado mesmo. Ele acontece às vezes com uma empresa que investiu muito dinheiro em uma determinada área que, às vezes, ela poderá não existir daqui a alguns anos. Ela acontece quando, no meu caso, você apostou suas fichas numa franquia que não é mais uma franquia e é por aí vai. Então.
0: <risos> então é, esse, esse caso, né, de era uma franquia e não é mais, praticamente destruiu com o um sonho de ser empreendedor, né, de ter um negócio próprio, não foi, João?
1: Olha, é, não, não destruiu. Posso falar que não destruiu. Com o sonho, não. Com o João, quase.
0: Te causou muitos problemas isso, João? Me
1: causou, vixe. O João achou que a culpa era dele, né? A culpa é minha, não é possível, né? Aquelas coisas assim, né? Você tenta entender, né? Você fala assim, não, 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 não. Até isso levou a um ponto de, de entrar... Com, com como é que eu posso dizer assim pra você com um estado até meio depressivo mesmo de, poxa, tal até tomar uma bela sacudida assim, né até tomar uma bela sacudida de um grande amigo que eu considero irmão, Márcio Bonatti empreendedor da cidade de Rio Claro e ele na minha casa assim, olhou e falou assim negão, você com raiva você é bem melhor ele fez assim, aí <risos> eu fiz, é verdade e aí foi da onde deu o estralo de, no, estalo de novo, né? E eu falei assim, olha, preciso vencer de novo, né? E aí eu falei, vou começar do zero. E começar do zero era voltar da aula. Que no início da minha carreira profissional, eu fui professor de informática, né? E como eu fiz a, cursos de gestão, cursos de venda, PNL, coisas desse tipo, eu falei, eu vou voltar da aula, vou fazer palestras, vou para essa área. E assim, tentei de novo, né? Só que daí foi onde meu irmão, Marcos, né, Marquinho, né, que eu chamo de Marquinho com muita paixão assim, o Marcos, ele me chamou e falou assim: "Negão, tô precisando de você aqui, vem conversar comigo". E até né, entre esse meio do caminho também Teve um, um outro desafio Que foi esse meu irmão Márcio Bonatti Chegou e fez assim Olha, negão é, Apareceu uma oportunidade de tomar loja de celular Aqui num sabem Água, aqui de Limeira E ele, ele me ajudou a montar a loja e Nossa. aí o Nesley também, um outro irmão, desafio também, grande Falou, vamos junto, vamos junto O Nesley já tava com esse sonho, eu entrei com ele Mas eu não me adaptei Por quê, João? <risos> o que, João? O
0: que aconteceu?
1: Porque é, venda de varejo, né? É um negócio ah. mais diferente E um trabalho de... de valor agregado, assim, que você tem que tem que vender muito muito, 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 muito para ter um resultado muito bom, né e além disso também, os custos são muito altos e a dinâmica do negócio me, é, me deu uma bloqueada em mim, que é assim, quem conhece o mundo de celular, de tecnologia tinha dia que eu ia fazer compra, assim, eu olhava aquele mundo de modelos que eu falava assim, nossa, eu não vou conseguir entender nunca o que eu tenho que comprar, eu, sabe? Que, <risos> mas eu estava naquele momento de estado de pânico, né? E, e aquilo eu falei, ah, não, eu vou para aula, né? E aí foi, acabou indo pra aula.
0: João, esse negócio do celular praticamente não era a sua verdade, não era aquilo que você gostava de verdade de fazer, não, né?
1: Não, não, ele não é. Ele é o que meu irmão gosta, né? E, mas também foi o que eu tentei me agarrar. Né, e, e, e ser chefe de mim de novo, né? <risos> meio que assim, né? e mas não é, não é minha, assim, não é minha paixão. minha paixão é gestão mesmo. minha paixão é, é, é gerenciar projetos. minha paixão é trabalhar com serviço. minha paixão é essa. eu, eu acho que eu, eu assim, eu consigo performar melhor assim. E, talvez pelo, pela, pela formação, né, por, por por tudo que aprendi, ser é sempre levado para esse sentido, né, do, do consultivo, né, da venda consultiva, do trabalho do serviço, sempre foi para assim, para projetos, né, PMI, esses tipos de coisas, assim. Então eu não, eu acabei não, fui foi, não foi, não foi muito bem sucedido nisso aí, não.
0: <risos> Antes da gente chegar na Pantanal, eu vou colocar aqui na mesa o nosso primeiro quadro. Okay. De... O nosso primeiro quadro, a gente tem um quadro aqui que se chama De Empreendedor para Empreendedor. Vamos lá. <risos> então eu vou te fazer algumas perguntas e você dá uns conselhos para quem está passando por essa situação, pode ser?
1: Pode, pode ser.
0: <risos> Ó, Para quem está é, com dificuldade em vender, que conselho que você dá, João?
1: Bom, dificuldade de vender existem várias, né? Eu precisava entender melhor qual a dificuldade, primeiro. Isso ele tem que parar e analisar, porque não estou performando em venda. E a venda, ela começa de uma boa prospecção. Ela começa de você analisar sua persona, o seu tipo de cliente, quem você pode atacar, e aí você criar estratégias para isso. Essa estratégia vem da prospecção, vem depois... Com relação à estratégia de marketing, ninguém anda sozinho. Não adianta você falar bem de você mesmo. Se não, você põe sua mãe para vender pra você fica facinho, né? É. É bem isso. Não, não é isso. E a outra e daí para frente você ir se é, você tornar isso dinâmico, não parar nunca de estudar isso e continuar evoluindo a cada dia ou Cada semana, no mínimo, você parar e reavaliar se a sua estratégia está dando certo. Isso você pode mudar no mesmo dia. Mas vale começar dizendo, saiba o que você está vendendo.
0: E a venda é sempre uma arte, né, João? É, não é tão simples assim você chegar e vender, né?
1: Olha, eu tenho um, um grande mestre, o Bazani, que ele fala assim pra mim, assim ó é, Se você for justo, sincero e estiver falando verdade, vender vai ser natural né? O ruim é que todo mundo acredita, opa, é um paradigma antigo né, de vendedor né? Que o vendedor é o cara que enrola, é o cara que, que te vende sem você precisar e não é. Hoje em dia, é entender a dor, na verdade. Se o cara não precisa, ele não tem que comprar de você. É, procura um bom cliente, e não qualquer cliente. Procura o cliente que vai, vai ser bom para ambas partes, né? O ganha-ganha. O cliente vai ganhar com o que ele tá comprando, e você vai ganhar inteiro aquele cliente. Agora, se aquilo, aquilo não servir a pessoa, não adianta. Então... É, o vender é, é ser sincero, é ser de coração, ser aberto Entender a necessidade da pessoa para depois oferecer uma solução E não sair falando solução Eu falo muito, tenho muitos amigos que eu dou conselho com relação a isso, né? E eu falo assim, poxa, seu negócio A pessoa entrou lá na sua loja, tá olhando sua loja Aí é normal, né? Ninguém chega e fala assim Pois não, posso te ajudar, né? Não, só tô dando uma olhada, né? Tá é, tranquilo. Mas você perguntou se a pessoa tava precisando de alguma coisa. Você perguntou se quando ela falou que precisava de alguma coisa, qual o motivo da necessidade? Porque senão não adianta, né? Tem uma história muito é, que eu fiquei. Ficou muito na minha cabeça, assim, de uma numa negociação de um, um amigo meu que vendia soluções para segurança de, de computadores, né, em dados da nuvem. E ele chegou numa conta lá para vender, né, de um, um, um cliente. E esse cliente estava muito preocupado porque ele a empresa era num lugar de muito, muito pouca segurança, um lugar perigoso. Ele estava preocupado de alguém entrar, roubar roubar os computadores da empresa. E aí, ele fez um baita de um projeto, falou, agora acertei, né? Agora ser cara, <risos> meu, esse cara tá precisando… Agora aí... vai, né? Não, agora acertei, agora bati a meta do ano, vou vender pra ele, vou pra praia, né? Aqueles negócios, já assim. Já, assim.
0: <risos> já tá aí, planejando a viagem e tudo mais. Beleza, fez
1: <risos> uma reunião com o cara, fez projeto, num, coisa mais linda do mundo. Apresentou o projeto pro cara, coisas assim… Vou usar números fictícios aqui, né, mas coisas de… 100 mil reais de solução para vender, assim e tal. Legal. Quando apresentou o projeto, aí, quando ele foi receber a devolutiva, o cara não aprovou o projeto.
0: E aí? aí ele falou,
1: por quê? Perdi para quem? É. Aí ele foi ver para quem ele perdeu. Ele perdeu para uma empresa de segurança e colocou cachorro na empresa. Hein? Né? Uma coisa tão simples, então, né? Então, quando ele chegou lá, ele tava, a preocupação do cliente era com a segurança e não com os dados do computador. Então, a interpretação no momento da venda, ela vem muito do seu coração, né? Ou da sua cabeça, né? você imaginar coisas, né? Então, o que ele estava preocupado mesmo é que alguém entrasse na empresa dele. Ele não estava preocupado que alguém roubasse os dados dele.
0: Que fizesse um crime virtual, né? É. O crime dele era outro, né? É.
1: A então é isso. Então você tem, tem que entender o que o, o, realmente o cliente precisa para depois oferecer uma solução concreta e para uma negociação justa e fechar a solução que realmente vai dar certo para os dois.
0: Agora, João, tem muita gente que tem vergonha de vender. Como fazer é, para a pessoa que quer ter o um negócio próprio mas tem vergonha de oferecer o produto para um cliente, por exemplo?
1: Bom, a vergonha, ela tem duas vertentes, né? Tem uma vergonha natural, né? Às vezes, a pessoa é tímida mesmo, né? Aí, é trabalho de desinibição, né?
0: De que eu... forma, João, pode trabalhar a desinibição? Nas...
1: Eu, eu, com... <risos> eu já fiz algumas dinâmicas que são meio doidas, assim, né? Uma delas é falar com... colocar um representante meu dentro de um banheiro, fechando, falar para ele fecha a porta aí. Ele fechou a porta, eu falei: "Agora me vende daí de dentro, que você não tá me vendo". Entendeu? Então trabalha, vai falando aí, eu vou dando minhas meus cheques aqui, e você vai falando aí, né? Porque quando você tá cara a cara com a pessoa é isso que bloqueia, né? É isso que bloqueia. Então, é, tra tentar trabalhar com a porta fechada primeiro e falando, fala bastante com o espelho. Converse, leia. Mas o outro lado da, da, da vergonha que eu falo é não estar seguro.
0: Ah, precisa saber o que está vendendo, né, Você João? Você tem que a gente estar seguro. De novo.
1: Se eu não estiver seguro, vai ficar difícil mesmo. Timidez e insegurança é impossível
0: vender. E, João, eu conheço uma pessoa que ela vende muito bem assim no presencial. Sim. Mas se tiver que pegar o telefone e ligar, meu Jesus amado, <risos> travou. Travou, esquece, não vai vender mais nada. É, ele começa a passar mal, inclusive, Entendi. de ter que pegar o telefone e ligar para a pessoa.
1: É, mas são perfis, né? São, é o perfil da pessoa, do profissional, né? E a venda profissional, ela é dividida em profissionais para prospecção e profissionais de venda. Isso não é à toa. Tem a equipe de marketing, telemarketing, que liga e conversa e, e é treinado para isso. E tem o profissional que ele bate de porta em porta e vende, e na frente vende gelo para o esquimó, né? Aquelas <risos> coisas assim, né? Mas tem profissional que consegue desenvolver os dois lados, né? então isso é só com o tempo mesmo então a segurança essa pessoa que está na rua é muito mais fácil ela, ela conseguir vir para a prospecção do que a pessoa da prospecção e ir para a venda na rua
0: Sério, porque quando João? ele
1: sair de trás do telefone aquele olhar nos olhos de uma pessoa vai ficar difícil e quando ele for pro telefone trabalha o banheiro, por favor, fecha a porta <risos> do banheiro <risos> e converse com a outra pessoa do outro lado é dessa maneira Vende como se você estivesse vendendo para a porta do banheiro, entendeu? E isso vai fazer com que você tenha um momento seu ali, ninguém está te avaliando, ninguém está te vendo, ninguém está falando e, e assim você vai fazendo, né?
0: É uma boa dica para quem tá em casa. Você que tá em casa quer empreender, mas tem vergonha de vender. Ah lá, entra no banheiro, entra se tranca, no banheiro. <risos> né, João? Entra no banheiro,
1: se tranca, vende pro espelho.
0: Vende pro espelho. Pra viu?
1: esposa.
0: Nossa,
1: quantas e quantas vezes eu fiz isso? Quantas e quantas vezes? E isso não foi só para venda, não? Para palestras, assim, de fazer a palestra para a esposa, falar e aí, você gostou, tá bom? <risos> É, dá uns cheques aí, né? Minha esposa é gerente de banco também, né? Outra vendedora, né? Uhum. Então, já viu, né? E aí, ela já passou por isso várias vezes.
0: João, último conselho aqui nessa mesa. Os meus clientes ainda estão baixos. Como eu faço para atrair mais clientes? O que, que você diz para quem está passando por uma situação como essa?
1: Bom, é... Eu vou usar um termo aqui, mas deixo pra lá. <risos> mas, <risos> Primeiro é levante Andy, né? Levante ande, não desanima. Vendedor sentado, venda não acontece sentada, não. Tá, tinha um gestor meu que falava assim: chegava na empresa, tava a equipe lá sentada, falava assim: já vendeu hoje? Não ele tá aí sentado, tô, então tá aqui 10 reais vai comprar um lanche no McDonald's e se vende pra alguém, né Quer dizer... <risos> e a outra coisa assim, é assim tudo tem seu preço, né E pra você agariar maiores clientes ou mais clientes invista em marketing
0: marketing invista... é sempre uma boa alternativa, né João é,
1: mas tem que ser estratégica não pode ser o marketing que todo mundo tá acostumado a ver, né um assim, marketing panfleto que você distribui na rua ou coisas desse tipo? Assim, que você, você não tá vai passando... trazer cliente, né? Não, João? Você tá passando na rua hoje. O que tem de desculpa, as clínicas aí, né? Clínicas de, de, de odontológicas aí, né? Do... Mas você tá passando oh, tô... poxa, pelo, pelo amor de Deus, meu dente tá beleza, né? O cara tá <risos> atrás de você, com papel assim, né? Não adianta. O papel então, que
0: você vai pegar aqui e jogar na, na próxima lixeira que você é, encontrar, né? Bom, sem jogar o, na lixeira.
1: Mas o, o estudo da área diz que existem hoje dois tipos de marketing, né? O marketing bound e outbound, né? Então, é importante você entender isso também, né? Você tem que entender o, a pessoa que você quer atrair, a persona, né? A, a, a palavra técnica é isso, né? Desenvolver essa persona. E criar uma estratégia de marketing. Seja ela em balde ou outbound, depende do seu negócio. Para quem não conhece, uma, o um cliente vem até você e outra, você vai até seu cliente, para ficar mais simples assim, né?
0: Em balde, o cliente vem. Isso. E outbound, Isso. o cliente você vai... você atrai. Você atrai o cliente. Isso. Então, mais uma dica aí para você que tá em casa, quer é empreender, ó, estude. Embalde marketing, outbound marketing. É, uma,
1: é, é simples de, de, de demonstrar para quem, de uma maneira mais prática também. É uma coisa é você fazer um panfleto da sua empresa. Outra coisa é você fazer um vídeo chamando atenção para a sua empresa.
0: Exatamente, tá? exatamente. Então,
1: é, é, são essas estratégias aí, fica mais simples.
0: Agora, vamos voltar. A gente já deu alguns conselhos para quem tá em casa, né, João? Vamos voltar a conversar e falar sobre agora a Pantanal.
1: É, vamos lá, minha paixão.
0: Como você chegou até a Pantanal? Porque você não é do meio ambiente, né?
1: Olha, eu <risos> tive uma experiência com o meio ambiente quando eu era criança, né? O pai nordestino, quando mudamos pro interior ele achou que tava morando numa fazenda, né? <risos> então era cavalo, vaca, tirava leite, entregava leite de charrete. Fiz tudo isso aí. Mas foi essa experiência que eu tive. Sempre gostei muito do, do meio ambiente, assim. Sou um cara que hoje tem dois filhos, né? E pesco muito, vivo no meio ambiente, assim, e tal. Mas nunca fui... Nunca entendi o meio ambiente como um negócio. Ele é... para mim, ele era se falasse, eu era tão ignorante assim, talvez, que quando me perguntava sobre meio ambiente era capaz de eu falar assim, ó, o cara que ganha com meio ambiente ele planta soja, né nada a ver uma coisa com a outra
0: e é bem diferente, né, João meio ambiente Nada muitas coisas nada a ver, nada, coisas, a ver
1: né? nada a ver, muito pelo contrário eu falo assim, é, tudo se faz necessário, né a indústria agro, ela se faz necessária sim, mas o meio ambiente hoje ele é ele é Posso dizer que é, é, existem grandes fazendas hoje em que não plantam nada para colher, não, não criam um tipo de animal, nada, e ganham dinheiro com o meio ambiente. Né? Ela é produtora de água. Produtora de água, para quem não sabe, ela tem uma área verde. Então, isso é considerado que a árvore é uma indústria de água. Né? Então, ela tem incentivos para isso. Hoje, existe uma área chamada sequestro de carbono. Né? Então, quem... Até tivemos na última reunião aí, né, do internacional, falando a respeito do carbono, redução de carbono. E o Brasil se comprometeu com algumas metas e tal. E tem fazendas que têm áreas específicas para replantio, para compensação do carbono de empresas que emitem poluição de carbono, né. Então, existem várias empresas assim hoje ambientais. Né? Não, não agronegócio ambientais, empresas ambientais mas existem as consultorias ambientais que são é, posso dizer assim, nós somos hoje um intermediador entre as obrigações entre aquilo que vem do Ministério do Meio Ambiente que vem de Vigilância Sanitária E DAE né? para o cliente final né? esse cliente final pode ser uma uma você pode ser uma pessoa física né vamos falar assim de uma maneira mais simples a uma indústria a uma fazenda tanto faz né então vou dar um exemplo captação de poço artesiano né que é popularmente conhecido como poço artesiano mas é poço tubular profundo né então, para perfurar, tem uma documentação do que para liberação. Depois disso, entra a parte de perfuração mesmo. Depois entra a parte de outorga. Depois entra a parte de monitoramento, qualidade dessa
0: água, potabilidade dessa água e por aí vai. Até porque, João, se você sai furando poços por aí, você pode ter um problema muito sério né? com, com os responsáveis do meio ambiente, né? É
1: a, a mãe terra, né? A mãe terra, na verdade, né? É, você você tá extraindo algo do, do subsolo, né? E isso até te, a terra ela tem seus limites. Existem cálculos, existem ciência para isso, tá? Gente, quando a gente fala, às vezes as pessoas veem a, a indignação de alguns cientistas com relação às decisões ambientais. É porque elas não foram tomadas à toa.
0: Houve um estudo, né, é, para um poder descobrir né? tudo a gente isso. É, né? Tem
1: um estudo para isso. Uhum. Existe um cálculo chamado Q710, que é a reposição desse aquífero. Muitos já ouviram falar do aquífero Guarani, mas isso é popular também, né? Tem subdivisões e tal. A gente, tá um pouco frio para mim. Falei, <risos> assim, né? E,
0: João, é a consultoria ambiental, né? com tudo isso né com todos esses termos, com todas as legislações ambientais a gente sabe que muitas vezes essas legislações ambientais não são bem cumpridas né ou até pela pelos próprios políticos ela é meio deixada de lado até tipo ah, não tem problema meio ambiente não vai não vai fazer diferença vamos aproveitar né? passar
1: boiado né?
0: é vamos aproveitar né é, a consultoria, para poder regulamentar tudo isso, ela é extremamente importante, né, João?
1: Ela é importante, porque a gente faz a interpretação da lei para a necessidade do cliente, né entender a necessidade do cliente. né Então, assim, é, a lei ela é uma lei única, vamos dizer assim, mas para cada caso é um caso, né? E a gente tem que entender a necessidade daquele cliente, entender o que a lei diz sobre aquilo e executar aquela tarefa Aquela obrigação conforme a lei manda, né? É muito comum, assim, no Brasil, a gente ver pessoas que, primeiro, né? Acham que o órgão regulador, né? Ele é, ele é carrasco, ele é o cara que vai partir na multa. Aquilo. Meu, na verdade, ele é... Nada mais é um, do que uma pessoa que vai fazer com que aquilo que você está utilizando continue existindo. Então, você vai fazer extração de água ou de areia ou qualquer coisa, de árvores, sei lá, e você vai fazer até acabar, né? Então, a lei, ela foi criada para isso, né? Então, ele não é para isso e ele é orientador, gente, pelo amor de Deus, ele não chega lá para te punir, ele orienta primeiro. Ele orienta.
0: E João, antes da gente, a gente tem muito assunto para falar sobre meio ambiente. E se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã falando de meio ambiente, <risos> <Vamos> né? <lá. risos> então, quando que você chegou na Pantanal?
1: A Pantanal, eu cheguei foi depois dessa jornada aí da empresa de RP, né, da franquia e da loja, né? É, eu retomando o assunto da questão de voltar da aula, né? Eu achei vou voltar da aula, tal e eu esse meu sócio hoje meu irmão meu compadre <risos> batizei a filha dele então nós além de criarmos um, um laço empre, empreendedor né
0: cria um laço de família de né?
1: família e ele eu procurei ele porque ele tinha feito um curso de gestão né um curso de, de PNL na época se não me engano e eu falei para ele Marcos eu gostaria de saber onde você fez essa aula para mim ir lá ver se, eu, se eles estão precisando de professor, né? De gente para dar aula, né? E aí, quando eu fui falar com ele, ele me chamou para conversar com ele. E nessa conversa, ele falou, olha, eu tô precisando de ajuda. A empresa já existe há um bom tempo, mas sempre fui eu aqui, né? E agora eu tô precisando crescer e tô sozinho e... Não sei o que fazer da vida. Não sei como é que nós vamos... O que, que eu vou fazer? Se eu não topo esse desafio aí? E aí, conversamos, nos alinhamos, tomamos muita cerveja. <risos> e aí, graças ao bom Deus, deu tudo muito certo. Conseguimos é, estar juntos. E aí, fizemos o planejamento estratégico para poder melhorar todas as situações, todas as áreas da empresa. Hoje, a empresa já conta com um corpo de funcionários, já tem, já tem alguns investimentos... Hoje, a Pantanal já são três unidades de negócio. Hoje, a Pantanal já está expandindo para outras unidades de negócio. Então, foi um negócio assim que, em muito pouco tempo, assim, a gente conseguiu vencer bastante, graças a Deus.
0: E, João, quando você chegou na Pantanal, o que, que você implantou? O que, que você percebeu de dificuldade? Que você falou assim, eu... peraí, que eu preciso melhorar nisso, nisso?
1: Como a primeira foi? coisa que eu que eu, caiu em mim assim foi eu preciso levar para esse meu irmão que a gente vai vai vencer e aí eu fiquei pensando como fazer isso né E aí na na nos estudos né missão visão e valor vem para isso
0: <risos> e como é que você implantou essa missão, visão e valor, assim?
1: Sentei numa mesa, peguei um papel, uma caneta, um caderno e perguntei para ele qual era a missão da vida dele com a Pantanal. E qual que era a visão. E isso ele foi de, é, de, falando naturalmente, assim, com muito carinho, assim. E fomos fazendo, sabe? E aquilo foi indo, foi indo, foi indo aí, beleza, entendemos a partir desse momento agora vamos começar a mexer com marketing, estra marketing estratégia gestão, planejamento e vamos para cima vamos para cima, vamos entender que o meio ambiente também é um lugar de gestão né sair e trabalhar com o meio ambiente e achar que, ah não, vou andar só no meio do mato não, não é isso aí não
0: você é muito que... mais, né, João? É
1: muito mais. Sentar, ver números, é sentar, criar um planejamento. É, Olha, agora eu preciso fortalecer uma determinada área, agora eu preciso fortalecer outra determinada área, agora essa determinada área. Tudo dentro de um planejamento. Fizemos PDCA e por aí vai. Vamos, vamos buscando. Vamos buscando administração, gestão. É, é, são ciências, né? Gente, por favor, é, Ninguém estuda à toa, né? Ciência, ela tá aí, né? Ninguém ia criar uma universidade de administração se não tivesse necessidade, tá? Então... <risos> Exatamente. <risos> então, busque o conhecimento que vai te ajudar muito.
0: Essa é uma dica super importante, né, João? Porque às Sim. vezes as pessoas falam assim, não, eu vou montar o meu negócio. Só que muitas vezes não quer ir lá estudar, né? E precisa ter esse conhecimento de base para poder
1: Precisa. saber precisa. como guiar,
0: né, João? Precisa, porque, assim,
1: excelentes boleiras não sabem fazer excelentes negócios. Não é bem assim, né? Se ela for uma boa gestora, né? Então, o que acontece? Você... A, sabe fazer uma coisa, aprenda a fazer outra, né? Eu tive uma conversa com a Alessandra, um, uma amigona minha, hoje na hora do almoço, e a gente estava falando a respeito disso dentro do, de algumas áreas, né? E uma delas que a gente citou é a própria é a área hospitalar, né? Ela estava falando, a gente estava falando sobre isso, né? É, normalmente um gestor de um hospital é um médico, né? Mas se ele não fizer um curso de gestão, como que ele vai fazer gestão hospitalar, né? Então, é importante.
0: E, João, qual que é o diferencial hoje da Pantanal?
1: A Pantanal, hoje, eu posso dizer que o nosso maior diferencial é a maneira que a gente vê o mercado. A gente é, entendeu que a gente consegue trazer para o cliente uma solução completa, completa, de várias áreas, é, sempre pensando em estabelecer um relacionamento mútuo, ou seja, a gente tá, trata cada cliente de maneira individual, porque cada um tem a sua necessidade ambiental, nós temos uma unidade de negócio hoje na Pantanal, são três unidades de negócio, é a Pantanal Ambiental, a Pantanal Análise e a Pantanal Água. A Pantanal Ambiental é a consultoria de meio ambiente. A Pantanal Água, ela faz o monitoramento de poços artesianos. E a Pantanal Laboratório é um laboratório de análise de água. Então, a gente criou tudo isso para poder trazer uma solução completa para o cliente. Não, não adiantaria, por exemplo, alguém fazer um exame médico e não levar o resultado no médico. Não adianta você ir fazer um exame de sangue e não... Li no médico. Então, o que a Pantanal traz hoje? Ela traz o exame e ela traz o médico no mesmo momento. Então, é isso que seria o nosso maior diferencial. É, tratar cada caso como uma consultoria individual.
0: E, João, é, você tem funcionários hoje, né? É, como é que foi chegar nesses funcionários? Como é que foi contratar esses funcionários para que eles integrassem a Pantanal?
1: Olha, eu tenho uma particularidade com relação a isso, porque eu, eu crio muita empatia com as pessoas, assim, né? Então, eu busco, eu não busco grandes profissionais, eu busco grandes potenciais, eu acho. Porque quando a gente fala de grandes profissionais, assim, já formados, de muita carreira e tal, eu, eu, eu falo assim, nossa, será que esse cara vai pensar fora da caixa, né? Eu falo assim, nossa, esse cara vai chegar aqui, ele vai... O que aquela máxima, né? Na outra empresa eu fazia assim, né? Nossa, meio que assim, falar ah, é que legal, hein? Mas, assim, por isso tá aqui, né? Então foi, foi mais um. Cada caso foi um caso muito particular. A Pantanal, hoje, a gente tem coletores que fazem coleta na rua. A gente tem equipe de laboratório que são, que são responsáveis pela parte de análise. Nós temos uma parte administrativa, comercial. Então, cada caso é um caso. Foi um perfil específico. Eu acho que eu aprendi muito isso no meu decorrer do tempo de gestão. Assim. Que eu, tá, eu vou contratar um profissional para ficar no laboratório que ele é totalmente elétrico, assim, sabe? Super dinâmico. Esse cara, ele vai uma hora ele, vai, ele vai, vai ficar meio estabanado, vai fazer alguma coisa que não vai dar certo, <risos> sabe? Coisas assim. Então, eu fui analisando cada perfil e nesse perfil fazendo entrevista com o pessoal, e entendendo. Mas também não foram todos ao mesmo tempo, né? Como eu disse, foram áreas que foram melhorando dentro da Pantanal. Cada um na sua hora.
0: E, João, o sucesso de uma empresa também depende do, do gerenciamento e da gestão desse pessoal, né? É... Sim,
1: sim, sim. E ah, eu falo assim que a Pantanal, um dos nossos DNAs também é o seguinte. Nós somos uma empresa de amigos para amigos, né? A gente… <risos> é, a gente… Todos, todos que trabalham lá, a gente se gosta muito… Eu chego na empresa, a gente faz questão de um abraçar o outro. A gente Mas faz em pandemia questão... não
0: pode, João.
1: Não, hoje a maioria já está vacinada. Ah, então tá né? bom. <risos> Aliás, nós somos da área de saúde, né? Então, nós tivemos a felicidade de ser um dos primeiros a, a serem vacinados, né? Porque como que ia tomar água, <risos> né? fazer análise de água, né? principalmente com... Um vírus, esse tipo de coisa, né? Então, lave as mãos, mas a água tá boa pra você lavar a mão. Verdade. Né? <risos> Verdade. <risos> então foi, foi uma das primeiras coisas aí. Mas mesmo fora da pandemia, ou depois da vacinação tal, a gente sempre foi muito com, muito com muito carinhoso um com o outro, sabe? E esse carinho, eu falo pra você empreendedor, viu? Tenha carinho com todo mundo que trabalhe com você que eles vão ter com seus clientes. Se você não tiver carinho com o pessoal que trabalha com você, você vai ter um momento de desprazer com o seu cliente. Porque toda vez que o seu funcionário, ou nem o chamo de funcionário, desculpa, tá, pessoal? Toda vez que uma pessoa que trabalha com você tiver de mau humor,
0: Nossa. como <risos>
1: ela vai tratar uma pessoa bem? E, e isso também é uma coisa que eu falo muito para todo mundo. Ó, você não tá bem, não tá bem, não é um dia bom seu. Nós somos uma empresa de serviço, a gente tem que entregar o nosso melhor, o nosso melhor. A gente não entrega produto. Quando você tá bem eu não tá bem numa empresa que vende copos... Ok, né? Ok, beleza, não tô bem, tá aqui o copo. Oh, não, beleza, hoje, hoje eu não tô muito bem. Mas quando você vende serviço, quando você fala a respeito de um problema, de, um, de uma pessoa, a, a maior virtude é escutar é escutar, e escutar e gerar empatia e entender, se colocar no lugar do cliente, né, e se você não tá bem, você não vai conseguir fazer isso então, uma das coisas que a gente faz é muito assim, olha hoje eu não tô muito legal então, tranquilo, se alguém ligar aí, você passa pro outro, o outro atende, olha, se você for precisar atender, vai ele, hoje é meio que assim, tranquilo a pessoa performar no seu melhor eu, eu nesse, nesse mundo de empreendedorismo e também por trabalhar com serviço, eu nunca achei legal aquele, aquela história do cara que entra às oito, sai às cinco, entra às oito, sai às cinco, entra às oito, sai às cinco, né? Nem que assim, né? O entra às oito, vai almoçar à meia-dia, volta às uma, sai às cinco. <risos> Beleza. Mecânico, né? É automático. É,
0: esse eu sou a favor
1: do cara que produz. Você produziu, performou? Beleza. Ó, performei ontem, hoje eu... Nossa, ontem o negócio foi tão louco que hoje eu dou cabeça para pensar em nada. Beleza, você tem o direito. Performa, entrega resultado. Entregou resultado? Ótimo. Não entregou resultado? Se esforce mais, por favor. Tá precisando de alguma ajuda? Podemos ajudar? Podemos é, buscar conhecimento, né? Montar uma estratégia diferente para você, para essa situação... Cada caso é um caso até dentro da empresa, né?
0: Exatamente. Cada exatamente. caso é um
1: caso até dentro da empresa. Então, sentar e analisar aquilo, ver como melhorar
0: aquilo. Então, isso é
1: importantíssimo.
0: João, a gente está chegando ao fim, mas antes de já? Eu encerrar, já se acredita que passou tão rápido assim? <risos> Nossa, eu ficaria mas nem tomei água ainda. Pois é, você viu só? É, tem muita gente que está querendo fazer consultoria, até porque a consultoria tem entrado muito em moda, né? Sim. É... Que dica que você dá para quem quer fazer uma consultoria?
1: Para quem quer fazer uma consultoria?
0: Para quem quer fornecer uma consultoria, melhor dizendo, não quem quer fazer, fazer diferente, né? Não, claro,
1: claro, claro. <risos> Primeiro, é, tenha competência, né? Seja muito bom profissional naquilo. Então, só para ter uma ideia, o Marcos, ele é mestre em biologia, né? Então, seja muito, muito bom naquilo. Seja mesmo. Seja o profissional que não vai fazer né é. da tela azul né não vai fazer isso e a outra coisa é assim escute escute depois você resolve escute acalme pense e depois você resolve a consultoria ela é assim quando você sai fazendo alguma coisa sem estudar sem escutar sem ver o problema muito provavelmente você vai ter que refazer
0: Certeza. João, vamos fazer um bate-bola agora, bem rapidinho. Bora. Em uma frase, em poucas palavras, empreender é... Amar. Sempre.
1: Sempre.
0: o seu maior desafio, qual foi, João?
1: Meu maior desafio? Ah, posso falar que meu maior desafio é o amanhã. É o amanhã. Porque... Tudo que passou, já consegui vencer.
0: E a sua maior dificuldade, qual foi?
1: Minha maior dificuldade? Minha maior dificuldade foi dar a volta por cima. Quando? Quando aconteceu o negócio da empresa.
0: E, João, qual que é o seu sonho? Meu sonho? Ah, eu sonho
1: demais. Eu falo que se eu pudesse, eu comprava uma beliche só para sonhar mais alto cada vez, <risos> assim, sabe? Mas o meu sonho era é conseguir tornar a Pantanal uma grande, mas muito grande empresa para poder ajudar muito, mas muita gente.
0: E transformar o meio ambiente melhor?
1: Isso é a consequência da Pantanal, esse é o nosso DNA, né? Então, falou assim, a gente tem um carinho tão grande, só pra ser uma, uma passagem assim, é, o Marcos, ele tem tanto carinho pro meio ambiente que na hora que a gente vai fazer reconhecimento de árvores, tem que colocar uma etiqueta. E quando eu cheguei lá, ele falou assim, ó, vamos colocar etiqueta, e eu, tecnologia, coloquei código de barra e tal. Aí ele falou, como que nós vamos pôr... Eu perguntei, como que vamos pôr etiqueta? Ele falou, vamos amarrar um barbante e tal, né, desculpa. Aí eu fiz assim, não, vamos pôr um prego, ué. Aí ele fez assim, pôr um prego na árvore isso é louco <risos> então a gente é apaixonado pelo meio ambiente né ele principalmente assim então é consequência é o resultado da Pantanal a gente trabalha para melhorar o meio ambiente e resolver a, as, as demandas que ocorrem dos nossos clientes para poder deixá-los cada vez mais tranquilo e para que o, para que os filhos dele possam ver tudo isso que tem que Deus criou e que é tão bonito
0: João, foi um prazer te receber aqui no podcast, chefe de vida. si. É, eu acho que a gente teve tanta história que daria até para mais um podcast, hein? Não, não, tem problema, pode convidar,
1: tô aqui, a hora que quiser.
0: Quem sabe eu, a gente ainda não faz mais um aí, vamos vamos conversar mais sobre vendas, que eu sei que você é um especialista nisso, né?
1: <risos> é, essa é uma, essa foi uma uma grande jornada na minha vida.
0: João, muito obrigada então. De nada. E a gente vai ficando por aqui. Para você que, que seguiu, que acompanhou esse podcast com o João, é, continue seguindo nas nossas redes sociais. Vai ter muita novidade ainda sobre empreendedorismo. Então, segue lá. Arroba si no Instagram. Facebook.com de si. Procure a gente também no YouTube para você assistir o podcast. E o podcast também pode ser ouvido nas principais plataformas de áudio, no Deezer, no Spotify no Google, e no Google Podcast. Eu te espero no próximo. Até mais!